0: ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles, et financière de Courcelles. Bonjour à tous, bienvenue à bord de TI Radio. On est très écoutés. Vous savez, plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et c'est interactif puisque vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X TI Radio-TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, eh bien les experts du jour Hélène valdiguier Managing Director région Sud-Ouest de Financière de Courcelles, François Picard, associé de Généo Capital, entrepreneur, et Catherine Giquel legal qui est directrice commerciale d'Arkea. Bonjour à tous.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Alors aujourd'hui nous recevons Christian Maviel, président directeur général du groupe Cacola qui est membre du bureau de direction de l'Ariane Nouvelle-Aguitaine. Bonjour Christian. Bonjour. Alors vous êtes girondin et après une spécialisation en agroalimentaire, vous démarrez dans la pet food. C'était déjà un gros marché à l'époque
2: oui, c'est un, un marché à, à fort potentiel. J'ai eu l'opportunité effectivement de, de commencer euh, dans, le, dans une coopérative, le groupe Lurberry, euh, qui avait très vite détecté ce, ce, cet engouement pour les Français, pour les animaux. Et euh, ils avaient ouvert une petite filiale euh, basée à Saint-Palais. Euh, donc c'était une, ouais, une très très belle expérience.
0: Après, euh, vous entrez quand même chez Cacolac comme responsable d'achat et vous avez un entretien d'embauche un peu spécial. Racontez-nous.
2: Ouais, c'est bah, cacolac c'est une histoire de famille. Voilà. Donc, quand vous recevez une convocation euh, de votre père pour venir passer un, un, entre, un potentiel entretien d'embauche, enfin, allez, je savais pas pourquoi j'étais convoqué ah, en fait. On si va, si on si va si dire si la vérité, ça, ouais. il faut l'avouer. Donc voilà, dans le grand bureau assis, et puis me déroule un superbe plan de carrière très sympathique. Voilà, si, et à la fin, il y avait un mais. Mais si tu fais le, le, le job et si tu voilà, si tu fais tes preuves, il euh, n'y avait pas d'emploi fictif chez Cacolac à ce moment-là. Donc, ben, il a fallu remettre l'ouvrage à zéro, repartir à zéro et puis faire ses preuves dans, dans un univers un petit peu particulier pas impitoyable, mais avec un œil atypique. Voilà, quand on travaille pour son père, c'est toujours une position un petit peu, un petit peu spéciale. Mais après, c'était pas nouveau pour moi. J'ai commencé chez Coca-Cola. Alors, je devais rejoindre mon père. Je disais, à trois ans, je voulais le rejoindre. Et j'ai vraiment commencé à travailler en usine à 14 ans. On pouvait à l'époque. Euh, donc, euh, tout le monde me connaissait. Je, voilà, je, je suis pas le cheveu qui est tombé sur la soupe.
0: On peut dire que ça s'est pas trop mal passé puisque vous y restez. En 99, vous rachetez même l'entreprise. Alors, ça n'a pas
2: été un, un, un long fleuve tranquille, effectivement. Il y, a eu synthèse, quel... hein. Il y a eu <rire> quelques péripéties <rire> par là, plusieurs épisodes, mais euh, voilà, j'ai la, la chance de pouvoir dire que je suis pas que le fils deux mmh. et euh, j'ai fait mes preuves. Euh, ça a été, euh, ça a été compliqué à certains moments, mais euh, avec toutes les équipes, on a fait un super boulot et notamment pour remettre la marque à sa place, là où elle devait être, parce qu'elle a eu quelques années, effectivement, compliquées.
0: C'est un peu une Madeleine de Proust pour moi qui suis un vieux, 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 même si c'est très, très jeune, 52 ans, je continue de le rappeler, mais euh, c'est la Madeleine de Proust qu'a Colac. Est-ce que c'est compliqué d'avoir une marque comme ça euh, qui, Est-ce qu'il faut la garder Est-ce qu'il faut changer des choses vous passez, on, on passe toujours par
2: deux sentiments. Euh, la fierté de l'attachement à la marque. Il y a toujours un moment sympathique, il y a toujours un souvenir, une récompense. Quand j'étais jeune, j'avais droit à mon cacolac. Mais il y a aussi, pendant quelque temps, le « mais ». Ah, ça existe encore. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'en buvais quand j'étais petit. Donc ça veut dire qu'on est dans l'inconscient, euh, mais qu'on n'est plus dans l'actualité. Et ça, c'est très très dangereux pour une marque comme Cacolac, qu'il faut faut l'avouer, reste monoproduit. On est on fait un, un, un lait chocolaté, on fait le meilleur lait chocolaté du monde, d'accord. Un premier Grand Cru classé Pessac-Léognan, mais euh, ça fait pas tout quand même. Il faut il faut penser à à, à renouveler la génération de consommateurs, euh, garder l'ADN et la qualité. Ça, c'est le, le contrat moral que j'ai avec la famille euh, historique. Donc, euh, j'ai pas le droit de toucher à la recette. Euh, on n'a pas le droit de toucher à la petite bouteille brune, même si des fois, économiquement, ça serait bien de passer sur d'autres choses. Mais euh, bon, voilà, faut faire avec. C'est ça qui est
0: génial. On va voir ça en détail. Chiffre d'affaires aujourd'hui, on peut savoir
2: euh, On est sur 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et puis, on est une 54 personnes à date aujourd'hui.
0: Bon, allez, on va voir ça en détail. On commence avec Catherine.
1: Oui, alors comment on passe justement du lait chocolaté à, à du vin Puisque j'ai vu que vous faisiez de l'emballage de, également de grands crus et de vin. Donc, comment on passe de, de cette célèbre marque de lait chocolaté à, à de la vente en vin en canette Pas dans la même bouteille, on est d'accord. Pas dans la même bouteille, on est d'accord.
2: Alors oui, euh, le, le plaisir d'allier deux passions. Moi, je, je, je suis né avec, avec un pied dans un champ avec des vaches et puis un pied dans un, dans un vignoble. C'est la, la, la chance d'avoir eu cette famille euh, génial. Et puis, eh bien, le lait, voilà, c'est le, le démarrage. Et très vite, quand on reprend la société, on se dit, OK, euh, on analyse les forces et les faiblesses. Et on se dit, comment on peut faire pour euh, que demain soit, soit, soit plus tranquille, si on peut dire ça euh, mais On essaie de se diversifier. On avait un, un savoir-faire industriel reconnu. Euh, donc, on avait, depuis très longtemps, euh, diversifié l'activité en faisant du remplissage à façon pour d'autres sociétés dans l'univers du lait. C'était facile, c'était notre histoire, notre savoir-faire et notre cœur d'activité. Donc là, il euh, n'y avait pas de, de remise en question. Et, et puis quand même, on regarde à côté, on se dit ouais sur, le, sur les alcools, sur le vin, il y a quand même quelque chose à faire parce que bon, un emballage, ça reste le même. Euh, euh, de l'alcool ou du vin, c'est un liquide. Si on, si on est un peu malin et un peu euh, humble, on va pouvoir le faire. Donc, j'ai fait venir deux, trois copains qui sont oenologues et je leur ai dit voilà dans mon usine, est-ce que je peux le faire Et est-ce que je peux remplir du vin dans des canettes Parce que tant qu'à faire quelque chose, des bouteilles, il y en a plein qui le font, mais faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Et puis voilà, c'est tout, tout bête. Hein. On a trouvé la, la bonne solution pour garantir la qualité de produit et faire en sorte que le conditionnement soit le plus neutre possible.
1: Et vous avez des bons résultats aujourd'hui de, de, des ventes de ces canettes On va dire
2: qu'on a de bons résultats parce que je suis en train de, de construire une, usine, une nouvelle usine spécialement dédiée pour ce concept et puis pour ces nouveaux emballages. Donc on, on vient d'investir 10 millions d'euros qui seront, j'espère, opérationnels dans, dans trois semaines pour démarrer les tests et on va dire au 1er janvier pour faire les premiers remplissages.
0: François.
1: Alors je ne suis pas un connaisseur forcément de toute l'histoire de, de Cacolac, mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est que vous êtes une entreprise familiale, c'est une évidence. Et souvent, les entreprises familiales, quand elles accueillent des actionnaires tiers et notamment des, des acteurs de l'investissement comme Généo, eh ben, les fonds prennent un peu plus de place et le capital s'équilibre. Et vous, c'est autre chose. Vous étiez une entreprise 100% familiale. Grâce à des fonds, vous avez racheté l'entreprise assez à vos parents ou à, enfin aux membres de la famille, et aujourd'hui vous avez fait le choix de redevenir 100% indépendant et de ne plus avoir de partenaire financier, ce qui est assez euh, singulier. Alors pourquoi tous ces choix, et notamment, j'imagine que vos partenaires financiers vous ont apporté pas mal de choses, pourquoi aujourd'hui vous dites « je préfère avoir un capital 100% privé pour mener ma stratégie et ?» C'est un trois heures. Non, ouais. non, non, simplement, non, non. mais c'est parce que c'est
2: singulier. Il manque juste un petit, un petit épisode. Ah, en 2011, pour ça. effectivement, euh, mon père avait des graves problèmes de santé. fallait qu'il s'arrête. Donc, il, il se porte comme un charme aujourd'hui. Donc, le choix était bon. Du coup, en famille, vous avez un ticket de loto qui s'agit devant les yeux de pas mal de monde. Et en fait, la, la famille a vendu 100% de la société en 2011. Donc, moi, j'ai eu la chance et l'opportunité de rester directeur du site. Et d'accompagner les repreneurs pendant euh, pendant quatre ans. Épisode là. Que je voilà. Pas. Et c'est celui-là qui m'a forgé le caractère et qui m'a qui m'a fait devenir peut-être un peu plus euh, un peu plus fou euh, puisque fin 2014, quand leur aventure bah, a, a, a mal tourné, il euh, bah, y a eu une opportunité de de, de de se positionner en tant que repreneur. Euh, donc, euh, ben, vous réfléchissez pas très vite. Hein. Enfin, le le week-end, euh, il, il passe à 200 à l'heure. Euh, vous allez voir votre père, parce qu'il n'a pas remis les pieds pendant 4 ans à Léonian, là où est basé Cacolac aujourd'hui. Euh, parce que pour lui, c'était un gros échec de fondre la, la société pour raison de santé. Et puis, euh, et bien, à ce moment-là, il découvre. Il découvre l'ampleur des, des dégâts. Et puis, il dit Ah ouais, je comprends pourquoi tu étais stressé. Et puis, euh, il dit mais Il n'y a pas de problème. On va, on va, on va, on va, on va se positionner. Vous allez voir vos partenaires financiers qui vous disent OK, mais il y a le problème de Cacolac, c'est que l'image de Cacolac elle est vachement entachée sur la sur la place financière bordelaise. Et puis il dit ouais, mais ben, il y a pas de problème. Euh, on va voir des copains qui ont ben, les poches pleines parce que eux ils ont bien réussi, qui prennent des des, des parts dans les sociétés et puis ils me disent qu'est-ce que tu veux faire Ben je dis moi je veux réécrire l'histoire familiale. Il dit ben alors. T'as as eu raison de venir nous voir. Et puis, ça s'est écrit comme ça. Et puis, on se dit quand même, ça serait bien de faire entrer des fonds à côté de nous pour envoyer un message positif sur la place et montrer que, bah, que la famille Mavielle croit dans l'avenir de Cacolac. C'est une lapalissade que les copains viennent, ils sont sympas, les copains toujours sympas, toujours là pour rendre service, mais d'envoyer et de faire rentrer deux fonds d'investissement, effectivement, à nos côtés, c'était hyper important. Et, euh, et puis ça s'est fait en, en bonne intelligence. Galia et Herdi sont rentrés à ce moment-là avec nous.
1: Oui, et on les félicite.
2: Et on les, on les remercie aussi parce que la, la cohabitation, tout a été écrit dans le sens de, on t'accompagne pour à un moment donné, tu nous dis quand, comment, mais euh, pouvoir réécrire l'histoire familiale en toute sérénité. Bon, ça s'est fait plus vite, ça s'est fait en quatre ans. C'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est assez génial. Et puis, on a pu, on a pu passer à autre chose. C'est ça qui est bien.
0: Hélène
1: Oui, alors moi, ce qui m'intéresse dans votre parcours, c'est le rachat de l'entreprise familiale alors que finalement, il y a eu un épisode de sortie de la famille. C'est assez insolite. Euh, Aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette entreprise familiale. Est-ce que finalement, euh, vous n'avez pas une grosse responsabilité en tant que dirigeant de cette entreprise qui a 70 ans
2: non, ça, je l'ai mis de côté. Je l'ai rangé dans un tiroir. La grosse responsabilité, que ça soit Cacolac ou notre société, on va dire c'est la, la même. On, on a un devoir, effectivement, par rapport à, à nos employés. Euh, on est une petite structure, on est une, une très belle PME. On est une PME à potentiel dans le club des ETI. C'est ça qui est génial. Et donc, je les remercie de m'avoir fait rentrer parce que de côtoyer du beau monde, ça fait grandir. Euh, mais euh, non, non, pas plus, pas plus que ça. La pression, on on l'a tous les ans. Euh, on redémarre tous les ans les négociations, euh, donc on remet l'ouvrage tous les ans et puis on est, c'est pas non non rien n'est gagné. Euh, non la belle réussite effectivement, c'est d'avoir d'avoir construit une équipe euh, dynamique, tout le monde est monté dans le bateau. Euh, au moment de reprendre, c'était la fameuse période où il fallait demander à ses employés s'ils acceptaient que, que l'on reprenne une société. La fameuse à Voilà c'était quand même assez atypique. On avait un timing hyper court à, à respecter euh, entre Noël et puis euh, février 2015 ou sinon ils allaient au tribunal. Euh, là, je ne sais pas moi qui l'aurait racheté au tribunal, donc euh, fallait pas. Euh, et puis tout le monde a dit oui de suite. Une réunion, euh, un quart d'heure et à la sortie du, du quart d'heure, j'avais euh, j'avais les signatures de tous les employés. Et aujourd'hui, c'est euh, tout le monde a le sourire.
1: C'est vraiment c'est une belle histoire, euh, mais l'histoire elle va se continuer. Euh, vous êtes pas vous êtes aujourd'hui à la tête d'une belle entreprise à potentiel comme vous dites. Euh, vous avez pensé à l'après la, à vous?
2: Alors, euh, très bonne question. On a, on a pensé à l'après de la deuxième usine. Euh, parce que Kakulak, moi, j'aime bien le, le définir comme un iceberg. Il y a une partie visible, c'est la marque, le, le B2B dessous. Donc, on a renforcé les fondations avec cette deuxième usine qui est en construction. Et, et, euh, et puis, l'été étant, étant chaud, étant très chaud cette année, j'ai appris que mes fils se, se, se projetaient euh, éventuellement dans quelques temps et dans quelques années euh, pour reprendre la suite et que leur leur challenge, c'était de travailler tous les deux. Alors que je ne les voyais absolument pas travailler tous les deux. Il y en a un qui est, qui est, en, qui est en finance, il est en formation chez EY, il apprend le métier et tout, il a, il a un très beau poste, donc c'est bien. Il apprend les fondamentaux. L'autre, il papillonne, il est encore en école de commerce. Ils ont sept ans d'écart. Bon, l'eau et la glace, le feu et la glace, la glace, je sais pas. Mais on va voir, on va y travailler. Mais sans, non, sans rire, dans, dans les trois ans à venir, faudra, faudra préparer ça. Moi aussi, j'ai le bel âge, j'ai 52 ans aussi, un superbe âge dynamique. Mais il faut pas oublier ce, ce volet là, c'est très très important. Mon oncle à l'époque l'avait anticipé, et euh, et je ferai la même chose.
0: Merci beaucoup, Christian. Formidable, effectivement, formidable histoire. Et puis, ça va continuer. Merci également à vous, Catherine, Hélène et François. Fin de ce numéro de d'ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise pour accueillir un nouveau dirigeant. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Financière de Courcelles.